Друзі, продовжуємо наш ефір. З нами на зв'язку вже Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок, штату Вісконсен у США, також ведучий туб-каналу «Рашкін Репорт». Здравствуйте, Юрій. Приветствую вас, Анастасія. З удовольствием з інтересом послушав несколько минут предыдущего ефіра. Слава Україні! Давайте розбиратися. Героям слава. Да, я точно знаю, что вам есть что сказать, но давайте вот начнем вот с чего. Ну, это главная, наверное, новость последних дней, то, что губернатор Флориды Рон Десантис в воскресенье объявил о том, что прекращает борьбу за номинацию кандидатом президента США. Ну и теперь он на стороне Трампа. Означает ли это, что в борьбе за статус кандидата теперь будет тяжелее Ники Хейли? Насколько это опасный ход и ожидали ли в Штатах, что то такое также может произойти. В принципе, чем меньше кандидатов, тем хуже для Дональда Трампа. Это и правда на общих выборах, когда если будут третьи партии, то считается, что они навредят Байдену. Так и в праймарис. Чем больше кандидатов, тем больше они дробят поддержку, а у Трампа свое ядро, которое придет за него голосовать, даже если они после этого помрут. И он им уже это приказал, так сказать, в мясорубку идти за него, и они согласны, пожилые. Так что, то, что факт, что Десантис вышел из гонки, у него было что-то 5 или 6 процентов в Нью-Гэмпшире. Ну, теперь эти 5-6 процентов. Понятно, что те, кто поддерживает Десантиса, не будут поддерживать Хейли. Потому что те, кто поддерживает Хейли, это люди, которые еще не до конца отказались от республиканской партии. Они как бы надеются, что можно спасти эту партию, если проголосовать за Хейли, и Хейли выигрывает на праймарис то тогда есть шанс, что, значит, она победит на... Ну, хотя бы будет кандидат, у которого будет шанс победить на общих выборах против президента. Иначе они оказываются, эти люди, если Хейли выходит, когда Хейли выйдет из гонки, они не перейдут к Трампу. Это то, что меня больше обнадеживает. Они могут выси, так сказать, пересидеть, не голосовать, а, скорее всего, проголосуют за Байдена, потому что они не приемлют Трампа, но при этом считают себя республиканцами. Вот такие, значит, как бы неоседланные, неоседланные розовые пони. Хочет, чтобы они, значит, сами гуляли, но при этом были республиканцами. Так нельзя. Если вы республиканской партии, то вы теперь за диктатуру. Это Десантис, это Ромасвами э, и Дональд Трамп. Они все, как бы, это одна и та же публика. И даже Хейли в каком-то смысле из той же группы, потому что мы смотрим, как она только последние несколько, ну, пару дней буквально начала, наконец, активно критиковать Трампа, особенно в тот момент, когда он беспрерывно стал заявлять, что Ники Хейли была ответственной за безопасность в Капитолии 6 января, и ну, он перепутал ее, да. но при этом он настаивал. И Джо Байден выступил с твитом, в котором он сказал, что я не согласен во многом с Ники Хейли, но я согласен в том, что она не Нэнси Пелоси. Так что он как бы его уже троллит обратно. Так что все эти вопросы о том, что Байден стар, мы сейчас видим, что Трамп на самом деле теряет связь с реальностью больше, чем обычно. Это, конечно, заметно по его гриму, но с другой стороны, так сказать, еще появляются другие люди, которые подтверждают, что он гром. Ну, есть это все в записи. Опять же, его поддержка – это верующие в него. Это люди, которые покинули консервативные церкви в Айове, если они не поддерживали Трампа. То есть они ставят Трампа чуть-чуть выше Иисуса, а может быть, намного выше Иисуса. Кто его знает. И теперь есть еще 5% от Десантиса, есть еще 3% от Рома с вами. 
Но Десантис был ужасным кандидатом. Он думал, что он может быть просто активным фашистом, оказаться более правым, чем Трамп, и доказать избирателям Трампа, что если они хотят вот такого фашиста, то еще более концентрированная форма его – это Десантис. Но выяснилось, что они не особенно хотят как бы фашизм. Это... Они хотят харизму, они хотят диктатора. А то, что диктатор ну, как бы оказывается фашистом, это так по ходу дела. Для них фашизм все-таки, мне кажется, это как бы обадривает то, что у Десантиса не получилось. Все-таки у него нет харизмы. Вот. Так что это дает надежду, что когда Трампа каким-то образом не станет, то его идеи как-то разбредутся, а не унаследуются оголтелой толпой. Оголтелая толпа действительно верит именно в Трампа и развлекается именно им. Кстати, о спорах между Ники Хелли и Трампом, вот она после того, как он перепутал с Нэнси Пелоси, сказала вот следующее, что я не хочу сказать ничего пренебрежительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с президентством, эту должность занимал кто-то, в чем психическом здоровье мы сомневаемся. Вот такое вот, да, сомнение, пусть на словах, это будет поводом, может, проверить? Трампа, да, потому что, ну, кто знает, сейчас разные могут быть требования в людей, которые хотят выбрать президента, хорошего, здорового, но здесь сама Ники Хейли фактически сомневается. Знаете, я не знаю, как в Украине, может быть, у вас проверяют президентов на ментальную адекватность, но у нас этого не происходит. У нас, если ты по возрасту, если ты родился в стране, так сказать, базовый, не участвовал в мятеже, по крайней мере, пока Верховный суд не решит по-другому, что там президент не является офицером Соединенных Штатов или какую-нибудь другую глупость. Так что проверка на ментальную стабильность у нас отсутствует. Для этого у нас есть избиратели, которые должны каждый сам за себя. Да, мы не можем диагностировать человека, не проведя с ним дискуссию. Но, с другой стороны, мы тоже не профессиональные психологи и психиатры. Мы просто избиратели. Мы должны посмотреть на это безумие и, и признать, что это безумие. С точки зрения Байдена, надо сказать, что он просто надеется на то, что Трамп будет тем человеком, который выйдет из этой гонки победителем в республиканской праймерис. Потому что у Байдена вся его последняя вот в 2020 году, в 2024 году заточена на то, что Джо Байден будет избираться против Дональда Трампа. Никакого так сказать, другой комбинации не работает. Но эти два человека Байден побеждает. Соответственно, надежда Байдена именно на это. А то, что сейчас Трамп стал э, прокалываться именно на том, за что он троллит Байдена, ну, надо признать, это слегка как бы вытягивает воздух из этих обвинений э, Байдена, потому что, ну, как-то, ну, а реальность как? Кстати, как прокалывается Трамп, в администрации Путина сказали, что там нет понимания, как экс-президент США мог бы остановить российскую агрессию против Украины. Говорит Песков, что никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было. Теперь вопрос, что же имел в виду Трамп, что он себе придумал. И, кстати, смотрят ли реакцию в Америке, да, люди, которые сегодня поддерживают Трампа, что вот, он сказал, что он закончит войну, а вот здесь из Кремля ему говорят, да нет, ну мы ничего такого не слышали. Во-первых, из Кремля врут, соответственно, слышали. С другой стороны, у Трампа все очень просто. Вы знаете, я вот этот вопрос стали задавать достаточно часто, и нужно отвечать на него коротко и ясно. Трампу не нужно 24 часа, чтобы селить Украину. 
Ему понадобился один идеальный звонок с президентом Зеленским, чтобы надавить на него и сказать, вы нам сделаете одолжение, и тогда мы вам дам, дадим то оружие, которое уже должны дать по разрешению, по требованию Конгресса и разрешению. Но вы нам сделаете одну услугу, помогите нам избавиться от Джо Байдена. После этого Трамп получил импичмент. Так что это один вариант, что он думает об Украине. Другой момент, который нужно понимать с Трампом, это сила прецедента. Это все это сила прецедента. Это Афганистан. Да, Джо Байден был тем президентом, при котором был выход из Афганистана, который так страшно выглядел. Но надо понимать, что условия этой договоренности были обговорены президентом Трампом, который при этом хотел, чтобы американцы вышли еще на несколько месяцев раньше, чтобы мы все это увидели еще в худшем варианте, такой позорный побег для США, это Трамп договорился с талибами за спиной афганского государства-правительства, коррумпированного, некоррумпированного, слил их, они сбежали, да, у них там из вертолета деньги вылетали, потому что они нагрузили все, что могли своровать, но их слили. И вот этот, это второй вариант. А третий вариант, это тоже не третий вариант, а третий прецедент. Это то, что Трамп сделал с курдами из Сирии, когда он их тоже слил. Слил на такой скорости, что когда наши войска вышли оттуда, то камеры еще засняли холодильничек, в котором стояла Mountain Dew, который холодильник еще работал. Все это еще вот, вот кухня горячая. И вот уже, значит, заходят, их слили. Встали и вышли. В Украине нет американских войск, нет НАТО войск. Соответственно, слить Украину Трампу будет еще проще, еще быстрее. Это один звонок. После этого он уже делает все возможное, чтобы перекрыть деньги для Украины. Мы видим невероятную коалицию всех разумных людей и демократической, и республиканской партии, которые хотят эту сделку по всем причинам, а Трамп говорит «нельзя». Он, конечно, его не волнует ни граница, ни Украина, но будем понимать, что его очень не волнует Украина. Кстати, мысль о том, как сказал польский эксперт Петр Кульпа, что если Байден выйдет из гонки, вместо себя пустит демократа помоложе, то здесь 100% он победит Трампа. А вот если будет Байден и Трамп, то вот шансы пока непонятны. Вы согласны с этой мыслью? Знаете, я хочу со всем уважением просто процитировать такое английское, американское выражение, когда нужно большим девочкам надеть трусики для больших девочек. Вот эти нервы по поводу того, что сейчас нам срочно нужен другой кандидат, это абсолютно необоснованно, это паника. Это паника, когда детям, людям нужно прийти в себя и понять, другого президента нет. Байден именно идет на Трампа. Если бы был не Трамп, Байдену было бы более опасно. С другой стороны, есть масса кандидатов, конечно. Да, и Гавин Ньюсом, и Камела Харрис, и Прицкер из Иллиной, и Будиджич. Масса их. Через 4 года будет их время, когда им надо будет решить, бороться. Все это будет очень круто. Я жду этой гонки. А до тех пор у нас все в порядке. Вот это просто невероятная паника, которая развивается. Трамп выиграл один раз. Один раз в шестнадцатом году. После этого он проигрывает, его партии проигрывает, они не могут оправиться. Трамп уничтожает все, до чего он дотрагивается. Сейчас он уничтожает республиканскую партию. Успокойтесь, дайте им это сделать. Что ж, интересно, будем, конечно, наблюдать. Ну и что еще говорит Трамп? Трамп сегодня, конечно же, поддерживает не только Путина, но и всех таких политиков, которых Хирубий считает пропутинских. Он сказал, что премьер-министр Венгрии Орбан очень великий лидер. По словам Трампа, 
Он является сильным человеком и великим лидером в Европе. И говорит, что некоторые люди не любят его, потому что он слишком силен. Приятно иметь сильного человека, который руководит твоей страной, говорит Трамп. Мы знаем, что на днях также готовится встреча нашего министра иностранных дел с Петром Сиярто. Ну и также в будущем планируется, что и Зеленский сможет встретиться с Орбаном, как в цивилизованном мире европейском смогут поговорить и обсудить, а есть что обсудить, к слову, да. Вот такая вот поддержка Орбана, можно ли говорить, что есть такая себе коалиция, да, там где-то в Америке, в Европе, вот этих вот пропутинских людей. Конечно, есть коалиция диктаторов и желающих быть диктаторами. Этот клуб, все члены там, так сказать, болтаются, и понятно, и без носков видно, кто это такие. Это и Трамп, и Орбан, и Путин, и Ким Чен Ин. И в этом клубе только носки. Это там мало чего есть для людей пушечное мясо. То, что Трамп сейчас говорит о том, что Орбан это уважаемый человек, он, правда, его тоже спутал, сказал, что он, кажется, возглавляет Турцию. В общем, там такое происходит в голове, что просто ой-ой-ой. Но, тем не менее, главное, чтобы сильный человек. Это, знаете, вот такой внутренний совок, когда у людей, они проецируют слабость. Они проецируют, с одной стороны, они понимают силу, а Трамп проецирует слабость. Потому что для того, чтобы играть с Путиным, нужно играть слабака. Путин играет сильного, говорит, у меня ядерное оружие, я сейчас такое устрою. Хотя с нами никто не говорил, врет Песков. А Трамп говорит, слушайте, с этими крутыми ребятами, они такие сильные, О, они очень сильные. И я тоже сильный, я с ними договорюсь. Потому что если мы не с ними договоримся, ох, будет плохо. Может быть, Третья мировая война, мы же не хотим Третьей. Это было бы так ужасно. Что это такое? Это проецирование слабости. Это позор республиканской партии. Никогда республика партия Линкольна никогда не была так не гордилась своей слабостью и трусостью, как она делает сейчас. Это просто страшно наблюдать. Поэтому у Ники Хейли такие хорошие шансы. Потому что поддерживать слабость, поддерживать диктаторов, поддерживать авторитарных лидеров, это не по-американски. Это просто не по-американски. Поэтому смотреть, что Трамп это делает, и смотреть, кто его поддерживает, надежда на то, что эти люди, которые, так сказать, он потерял часть своей поддержки, когда он не говорил своим, не, ну, не прививайтесь, это уже как бы он потерял часть процент своих самых оголтелых. Но те, которые выжили против вакцины, продолжают бороться за Трампа. Это нужно просто вот проиграть на выборах, им придется. Вот другого выхода нет. Это очень как-то с одной стороны страшно, а с другой стороны просто. Вот как бы вот такая лавина надвигается, но в последний момент мы делаем вот так, и лавина проваливается. Но только нужно, чтобы это произошло и чтобы это сделали. Поэтому всегда говорят, явка – это главная вещь. Кстати, насчет Венгрии. Джеймс Карвилл, который только что заявил о том, что у Трампа, возможно, сифилис, ну, а возможно, он гольфом там играл, никто его знает. Он также заявил, что отец Такера Карлсона является лоббистом для Венгрии. Что мне показалось очень интересным моментом, надо бы кому-то в этом покопаться, посмотреть, какие там еще интересные связи могут быть.
Что ж, будем, конечно, наблюдать и вместе с вами также, надеюсь, анализировать это все. Но вот еще одна проблема. Вы вспомнили Ким Ченына, и здесь Блумберг пишет, что не только деньги здесь играют роль, что Ким Ченын продает Путину ракеты по двум причинам. Одна, да, это деньги, потому что это такой важный источник прибыли. И здесь еще можно говорить о том, наверное, как мог бы Запад перекупить, не знаю, что-то предложить. Но есть еще одна проблема, потому что фактически сегодня получает северокорейский режим важную информацию о том, как работает их оружие на поле боя. Сегодня, как думаете, есть какие-то механизмы? Думает ли об этом в Штатах? Как? Как эту связь разорвать? Или все же нет никаких сегодня ни рычагов управления, ни механизмов, ничего? Конечно, просто единственный выбор договориться с Путиным и сдаться. Нет, конечно. Анастасия, давайте разбираться. Во-первых, Китай разваливается на глаза. А то, что Китай, мы сейчас видим спад гонконгской рынка акций, а это первое, что нам должно знать о том, какие там проблемы внутри. Значит, это, этот банк закрывается. Значит, все эти шелковые пути, дорога и пояс, и как бы вы там и ни называли, и северно-корейская субсидия, все это будет сокращаться. А, ну, потому что нет денег на, на этот бал, карнавал, кто за это должен платить. А Китай, их там даже, индийца показалось даже больше. Так что в Китае и демографика проблемы, и экономика, и, и по списку. А с другой стороны, мы видим, что да, американская разведка очень рада тому, что мы наконец узнаем, и с одной стороны, какое оружие у Северной Кореи, и какое оружие у Ирана мы теперь видим. Это летающие эти самокаты, которые могут, естественно, быть ужасными, но это, это то, что есть у Ирана. И сейчас будут разбирать то, что те ракеты, которые хочет или уже закупила Россия у Северной Кореи, это ракеты, которые были у Саддама Хусейна в 90-х годах, которые тогда уже сбивали патриотами, скады. И так что это старая технология, которая говорит о том, что у Северной Кореи нет чего-то более нового, видимо, а у России даже старую технологию не может производить. То есть это масса интересной информации. А в-третьих, ну просто с большим интересом, удовольствием, энтузиазмом, поддержкой в Соединенных Штатах наблюдаются невероятные успехи украинских дронов, которые бьют по всей территории, взрывают. И теперь мы видим, что война вступила в очень интересный момент, когда зима, и теперь ракеты и защита от ракет ПВО – это проблема для и Украины, и России. В Украине мы видим не так уж много патриотов, и, естественно, американский конгресс, тут мне приходится брать на себя групповую ответственность, потому что я американец, хотя я борюсь с республиканцами, но да, ответственность тоже на мне, на всех американцах, потому что мы сейчас не выполняем свою роль в поддержке нашего партнера, что в это время делает Украина, бьет дронами по России очень успешно. Так что Соединенные Штаты очень радуются в этом смысле за Украину. Все те, кто хотели бы ее поддержать на много более большом уровне, естественно, поддерживают успехи украинских войск. Так что то, что Ким Чен Ин продолжает быть Ким Чен Инном, я думаю, что это продолжает быть угрозой для Южной Кореи, потому что там большая, ну все-таки Сол очень близко. И если на Северной Корее мы видим, что страна может начать очень эффективно варварски воевать, просто атакуя гражданское население, а в ответ, потому что там может быть ядерное оружие, идет такая смешанная реакция. Но тем не менее, Украина очень хорошо раздвигает границы того, как можно, оказывается, воевать с ядерным государством. Так что ситуация здесь очень, на самом деле, обнадеживающая. И учитывая, что ПВО это, – это тема вот войны сейчас, Россия с ее вот этой седьмая, шестая, восьмая суши, что там это тяжело охранять-то от ракет. 
Поэтому ПВО не хватает. Поэтому намного больше вариантов, знаете, бить в такие ворота, очень большие ворота, намного тяжелее, тяжелее их охранять. Так что тут ситуация очень как бы есть плюсы во все стороны. Ну, так что я, опять же, просто соглашаться, идти с Путиным, сговариваться, но это, это же не решение. Поэтому смотрим на позитивы, продолжаем бороться, и мы победим. Кстати, Нью-Йорк Таймс пишет, что именно Китай может реально притормозить вот военный авантюризм из Северной Кореи. И что на самом деле пишет, что Штаты уже давно полагаются именно на Пекин, чтобы обуздить Северную Корею. Но, с одной стороны, вроде как полагаются на Пекин, с другой стороны, есть и много разногласий. Вот как сегодня Штаты выстраивают эти отношения с Пекином, удается ли? И я не знаю, может там сегодня опять Трамп рассказывает, что он лучше знает, как разговаривать с Сизиньпином, но все же, вот удается сегодня как-то сдерживать эту всю ситуацию, историю, чтобы потом вместе повлиять на кого-то? Понимаете, это время покажет такой так тип ситуации, потому что разные политики думали, что если с Путиным заигрывать, что если Путину подыгрывать, то через какое-то время либо он уйдет, либо он сдохнет, либо его снесут, а там посмотрим. А там, посмотрим, не сработало. Вот уже идет война в Европе. О -о -о. Поэтому сейчас такая же похожая надежда на то, что Китай может одуматься или рухнуть, или кто-то снесет его лидера, что-то там произойдет. Посмотрим, как это сработает. На данный момент надежда на то, что китайская экономика просто рухнет, потому что надеяться на то, что китайский президент скажет, вы знаете, мы больше не будем поддерживать Северную Корею, надежды, честно говоря, мало. Даже за все наши фабричные ковришки и все наше производство, которое мы и так возвращаем обратно на наши берега, американские, потому что мы перестали доверять нашим китайским партнерам. Где панды? Поэтому э, так, на Китай надежды только то, что он может развалиться. А если это сработает или нет, непонятно. Но видно, мы слышим, э, что э, есть озабоченность от э, Тайваня, который говорит, вы знаете, вот мы видим, как вы себя ведете с Украиной. Мы не знаем, насколько мы можем теперь доверять Америке, что нам нужно по этому поводу делать. Поэтому ситуация, вот как бы все, все смотрят на то, что происходит и делают свои выводы. Но надежда, конечно, на то, что Китай может просто сам в каком-то смысле смириться со своей экономической участью и не стать так активно смотреть на Тайвань военным образом. И тогда, тогда стратегия э, сдерживания работает. Но когда мы имеем дело с отмороженным Путиным, то наши обычные стратегии не работают и требуют новых решений. Кстати, пишет издание Newsweek, что в Китае очень обеспокоены тем, что кинжалы проигрывают Патриот. Кинжалы, ракеты, да, которые говорили о том, что якобы невозможно перехватить. Да, Украина пропускала также э, такой вид ракет, но все же у нас есть Патриот, который мы успешно используем и который показал свою э, эффективность. На самом деле, вот эта вот гонка вооружений с Китаем, она чувствуется сегодня Штаты Китай, потому что вот пишут, что вот, вот перед схваткой США и за Тайваня в Китае вот думают и анализируют, что же делает американское оружие в Украине, как оно себя ведет, ну и обеспокоено оказывается. Ну, замечательно. Выяснилось, что кинжалы, может быть, летят быстро, но они замедляются перед тем, как они убьют по своей цели, и вот тут их можно сбить. А, знаете, оказывается, скорохода, когда он приходит к цели, вот тут его можно поймать. Так что это, это прокол, и это вот то, что мы сейчас видим. Просто 
очень как трагично, то, что это делается такой невероятно высокой ценой. Вот это, это невероятно, это трагедия, в которой живет Украина. А все остальное невероятно важная информация. Смотрите, выясняется, что Россия, про которую так долго думали, ну, с одной стороны, смотрите, какие фильмы делал Шойгу, про то, что невероятная армия, сколько их там человек, тараканов. А потом выяснилось, что их можно уничтожать, как тараканов. И, и, и что? Конечно, это минусы и для продаж российского оружия в будущем. Индии уже думает, ну зачем нам это надо? Плюс сейчас вышли новости о том, что оказывается, деньги, которые Индия вложила в то, чтобы сделать совместную разработку какого-то оружия с Россией, разворовали в России. Ну кто бы мог подумать? Вы представляете, в России разворовали деньги. Так что теперь Индия думает, надо в другую сторону смотреть по поводу. Значит, значит теперь будет меньше денег, чтобы разворовать в России. Правильно? Вывод-то какой? Потому что делать все равно ничего не будут. А, так что эта страна как-то, знаете, с одной стороны, республиканцы у нас вот хотят решить наш миграционный кризис а, путем того, чтобы построить стену повыше, ров поглубже и крокодилов по зубастей. И я как бы об этом шучу, но... У меня друг-республиканец в соцсетях буквально вчера поставил фотографию крокодила в реке и говорит, наш новый миграционный пограничный патруль. Ха -ха -ха. И думаю, что как бы это вот то, что мы сейчас движемся с Россией. Там будут бегать, видимо, какие-то дикари, которые... Знаете, я думаю, что, наверное, вот на... сейчас в России должны быть выборы. Я думаю, им надо поставить на выборы не того, кого там сейчас идет против Путина, нашли какого-то человека, а кота Твикса. Потому что это то существо, которое, видимо, обозначило своей трагической смертью и кончиной, где дно в России. В России дно – это когда выбрасывают кота с поезда зимой. Это то, что… Потому что правила российской железной дороги изменились на следующий день после того, как эта информация вышла. Это невероятно. Я не понимаю, кто там страной правит и за что они свободы согласны бороться. Но значит, давайте тогда кота Твикса. По крайней мере, он уже… Ну, не с нами, значит, про него ничего плохого, нового не найдут. И я не знаю, какие требования, вот знаете, ментальные, какие требования есть в России для того, чтобы кота могли избрать президентом, который уже, так сказать, покинул нас. Но это, мне кажется, наиболее реалистичный путь вперед для России. Кот Твикс, президенты, с уважением. Да, ну Путин в любом случае, он собирается идти на выборы, делает все для того, чтобы как-то себя утвердить, утвердиться. И вот говорят в главном плене разведки, что он даже ради выборов пошел на контакт с глубинным народом. Также пишет в Американском институте изучения войны, что пытается он, конечно, завербовать людей из глубинки, что, мол, давайте вместе с нами за свободную Россию будем защищать, да, там что-то в Украине, к сожалению. Мне очень нравится, как вы говорите, для избирателей завербовать. Это вот то, что мог бы сделать Джо Байден, завербовать себе избирателей. Но почему-то в Америке это называется по-другому. Продолжайте. Вот, Путин вербует, ну а здесь вот главный вопрос, наблюдают ли в Штатах за тем, что происходит в России, потому что Путин очень сильно переживает, что Соединенные Штаты Америки будут вмешиваться в выборы России. Я скажу так, в Соединенных Штатах по поводу российских выборов больше обсуждают, кажется, Дунцову и Навального. Потому что это люди, и сейчас, наверное, будут говорить про этого Надеждина, потому что это люди, которые избираются против Путина, которые противопоставить, согласны были противопоставить себя Путину в России. Поэтому это интересно, это история. А когда Путин избирается, это не история, это коронация. 
Поэтому про это в Соединенных Штатах не говорят вообще, а просто обсуждают то, что там Навальный пропал, его нашли, что у него происходит, как он выглядит. Это интересно. А то, что Дунцову не допустили, это какое-то время это было история, но сейчас и от нее не слышно. А, я надеюсь, что у нее все в порядке. Ну, значит, мы про нее теперь не слышим, по крайней мере, уже так сказать, как все, что дальше она может сделать. А, нам, возможно, ей спасли жизнь таким образом. А этот теперь Нежден, знаете, надежды в России нет, но есть Нежден. Мне кажется, это какая-то проверка током вот эту тушу. Да там еще этот конь дергается или нет. Если мы по нему ударим током, скажем, у вас есть кандидат. И смотрите, потянулись люди, в очередях стоят, чтобы подписать за него, проголосовать. Это говорит, что, видимо, эта лошадь не до конца издохла. Ну, значит, это означает, что они в России. Потому что можно было еще как-то себя, мне кажется, не, не, не таким прожженным реалистом, как Айдар Муждабаев, скажем. Но мне можно было думать, что при Навальном была какая-то надежда, что, может быть, что-то всколыхнется. Это инвалидная лошадь. А, а сейчас уже с Нежденным это просто делают, это будут, просто будут делать списки для репрессий. Вот эти подписи для Занеждина – это просто э, подписаться, встать в очередь в концлагерь, потому что это следующие люди, которых нужно будет срочно теперь вывести из этого общества, потому что они явно являются угрозой режиму. Мы видим, они готовы стоять в очереди против Путина. Это нехорошо. Что ж, Юрий, я вас благодарю за анализ всего, что происходит и в Штатах, и во всем мире. Всегда интересно и уверена, еще не раз с вами будем видеться в прямых эфирах. Благодарю вас. Благодарю вас.